0: seu lugar aí Eu Queria convidar você a quitar o teu coração nesse momento Se você puder fechar os teus olhos existe uma única razão pela qual nós estamos aqui existe um único nome Senhor, a minha oração é aumenta a tua presença nesse lugar aumenta um pouco mais um pouco mais da tua presença nesse lugar Você pode dizer alguma palavra de amor, de adoração a esse Jesus? Deixa sair um pouco de dentro do teu coração aquilo que está represado aí para Ele. Deixa sair um pouco da tua adoração. Diga para Ele o que Ele é, diga quem Ele é para você, se você quiser levantar as suas mãos. Esse é um ambiente de liberdade, meu querido, esse é um, é um ambiente de adoração, é um ambiente profético, um ambiente de liberdade na presença do Senhor, você está na casa do seu Pai. Tu és rei em meu
1: coração. Tu és a minha.
0: E toda minha devoção. Entrego, Entrego em tuas formas. Tu és rei, mais uma vez Tu és
1: Tu és a minha Canção
0: Diga pra ele Que toda a minha Canção Entrega fortes mãos Tu és grande poderoso Deus eterno Pai bondoso em Tua sombra eu descanso em Tuas eu me escondo Tu és santo Tu és santo Libera pra ele
1: Tu és santo É pra ele.
0: Deixa sair de dentro de você Deixa vir pra fora Você
1: nasceu pra ser adorador Você nasceu pra exaltar o nome de Jesus é. Tu és santo Tu és santo Magento é. É. Tu és santo Tu és santo É pra ele É pra ele É o Senhor
0: E toda minha devoção Entrego em Tuas fortes mãos Tu és grande
1: poderoso
0: Deus eterno, Pai bondoso em Tua sombra eu descanso, em Tuas asas eu me escondo, Tu és santo, Tu és. Aumenta mais a Tua presença, amado. Mais, mais. Porque nós somos apaixonados pelo Senhor, pelo Teu nome. Tu... to say hey, to us. liberdade neste lugar, Espírito Santo nós só estamos aqui por causa do Senhor não há um nome que nós amamos mais não há um coração que nós desejamos mais conhecer não há um lugar melhor do que a tua presença e nós nascemos para estar aqui na tua presença na Tua presença, na Tua presença. Tens liberdade aqui, tens liberdade aqui. Deixa a presença do Espírito Santo te envolver nessa noite, querido. É só a presença dEle que pode trazer vida, que pode transformar. Certo dia, Pedro disse isso, Senhor: Para onde é que eu vou? <risos> Para onde é que eu vou? Para quem é que eu vou, Jesus? O Senhor não está entendendo o que aconteceu na minha vida. Para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se só o Senhor me deu vida. É com esse coração, queridos. É com esse coração. Ah, oh, Jesus. Aleluia Quero te deixar bem à vontade Meu querido, fica bem à vontade aí no seu lugar Se você quiser continuar ajoelhado, sentar no chão Ficar em pé, os braços levantados Fica, fica, está na presença do teu pai Quem sou eu Para atrapalhar aquilo que Você está tendo com Jesus aí Eu quero compartilhar com vocês Nessa noite uma palavra que já faz algumas semanas que o Senhor tem falado comigo, e a espada, ela corta, é a espada de dois gumes, então ela corta para os dois lados, e ela me atinge primeiro, e ela me atingiu alguns dias, e o Senhor tem falado comigo, e o tema dessa palavra, se você está anotando, não sei se deu tempo do pessoal da projeção pegar aí, é uma expressão. Diga assim comigo. Ei, João. Agora fala para a pessoa que está do seu lado. Ei, João. Não vai perder a cabeça. Ei, João, Não vai perder a cabeça. Eu sei, gente. Meu sistema é estranho mesmo. Eu sou estranho também. Então está tudo, tá tudo normal. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre esse cara, sobre o João. Lucas 1. A gente vai ler a partir do versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos, então acompanha aí no seu celular, na tua Bíblia. A partir do versículo 5, diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e viviam, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E os dois já tinham idade avançada E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus Na ordem do seu turno Coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal Entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso Durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé À direita do altar do incenso ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo. Talvez as coisas que os anjos mais falaram na Bíblia. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. João. Você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Você viu que o cara é sábio na Bíblia, ele não chama a mulher de velha. Ele fala que a mulher tem idade avançada. Você que é casado já vai pegando aí, irmão. E o anjo respondeu, eu sou o Gabriel, que estou a serviço de, de Deus. E fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo. E não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se da demora, com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante cinco meses. Foi isto que o Senhor me fez ao longo. Foi isso. Foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Aqui é o começo da história de João, do João, João Batista, primo de Jesus. E João Batista foi um cara que desde o começo da sua vida já recebeu inúmeras palavras proféticas. Ele nasceu nesse ambiente, ele foi gerado nesse ambiente de liberações da parte do Senhor. De onde, onde ele recebeu promessas da parte de Deus. E nessa noite eu quero falar com você que assim como João também já recebeu inúmeras promessas da parte de Deus. Quero falar com você que já carrega algo no teu coração dado pelo Senhor. E eu, eu já sei disso querido, meu encargo, toda vez que eu para ministrar a Deus, ele parece que me chama para esse momento onde eu estou aqui para reavivar uma chama no teu coração, para não deixar você se esquecer daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus ainda vai fazer em você então eu entendo, eu tenho essa compreensão que toda vez que o Senhor me chama para vir ministrar, toda vez que o pastor Job te manda uma mensagem lá, fala e aí Bel, você está disponível para pregar? eu já sei que o Senhor ele quer de alguma maneira trazer algo para o teu coração, para você que já até já caminha algum tempo com o Senhor então essa palavra é para você que já tem um encargo, já recebeu um dom, já recebeu um ministério da parte do Senhor Assim como João Batista já foi avivado, já recebeu algo da parte de Deus. João era esse cara que cresceu nesse ambiente. Ele foi gerado no meio de uma visão. Cara. Ele foi gerado nesse ambiente profético. Ele foi gerado nesse ambiente, eu gosto de usar a expressão, nascido do fogo. Eu falei isso para Deus esses dias, eu falei, Deus eu nasci no fogo. Eu sou nascido do fogo, então se eu não ficar no fogo, eu não, eu não funciono, eu preciso de fogo. Se o meu coração não estiver queimando, eu não consigo me mexer, eu não consigo me mover, eu não consigo fazer nada, Deus, eu preciso de fogo. E João foi esse cara chamado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Preparar o caminho para a primeira vinda. Mas eu sei que Deus também tem levantado nesse tempo João Batistas. Que estão preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Você foi chamado pelo Senhor para preparar o caminho. Para preparar um lugar onde o Senhor quer habitar. Porque eu não sei se você... Sabia, mas Deus está atrás de uma casa. Deus está atrás de um lugar para repousar a glória dEle. E Ele está atrás de um corretor. E eu quero ser esse corretor falando, Deus, eu vou arrumar um lugar para o Senhor ficar. Eu vou arrumar um lugar para o Senhor ficar. Eu vou arrumar um lugar para o Senhor pousar com a sua glória. E eu e você fomos chamados para isso. Você foi chamado para carregar a glória do Senhor. Você foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Mas a história de João Batista é muito interessante. Porque no momento em que o anjo falou com o pai dele. Fala assim. Zacarias, você vai ter um filho. A Bíblia fala que Zacarias ele já era sacerdote. Então João ele veio de uma linhagem sacerdotal. Zacarias era sacerdote. Servia ali no templo, na casa. Queimava incenso. E caiu por sorte. Jesus e Cidência. Deus fez um negócio lá. Ia acontecer bem, bem no dia que Zacarias ia entrar no templo. João era filho de sacerdote. João vinha de uma linhagem sacerdotal. Mas no momento em que Zacarias recebe aquela notícia de você vai ser pai, você vai ter um filho. Ele fala assim, cara, não consigo acreditar não. Não consigo acreditar. E por conta de não crer que Deus poderia gerar algo novo. Zacarias sofre uma consequência e ele fica mudo, ele perde a voz, diga assim comigo, ele perdeu a voz. E eu quero trazer uma visão profética para você nesse momento e eu quero que você expanda o teu espírito aí, vai orando em línguas, querido, senão você não vai conseguir compreender aquilo que eu quero te falar. Quando Deus quer fazer algo, e eu sei que Deus muitas vezes já fala, fala com as gerações anteriores. E nesse momento Deus estava comunicando para a geração anterior, eu quero levantar uma nova geração. Uma geração de profetas, uma geração de sacerdote. Só que aquela geração anterior, Zacarias, que representava aquela geração, não deu importância, não deu crédito para aquilo que Deus queria fazer. E quando uma geração não dá crédito para algo novo que Deus quer fazer, Deus simplesmente cala aquela geração. Deus emudece, Deus tira a voz daquele que antes tinha voz. Porque o que Ele quer fazer não depende de homens. Deus não precisa dar aprovação de ninguém para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E eu sei que Deus está levantando João Batistas nesse lugar. E querido, eu quero trazer algo para o teu coração. Talvez existam dúvidas no teu coração. Se é possível você viver aquilo que Deus já colocou dentro de você ou não. Não. E eu estou aqui nessa noite para dizer que se for necessário, Deus cala a geração anterior para que você seja gerado em silêncio e cresça num ambiente profético e seja levantado como profeta nessa noite, nesse lugar. É com temor no meu coração que eu trago isso para você. Mas João Batista nasceu nesse ambiente. E a Bíblia fala que quando João nasceu eles estavam lá discutindo o nome, que, que nome que vai ter, vai ter, vai chamar Zacarias, e o povo queria pôr o nome de João de Zacarias, e aí Isabel falou, não, vai chamar João, vai chamar João, vai chamar João, e aí, o Zacarias não podia falar, o pai dele mudo tentando fazer libras, não existia libras naquela época, tentando fazer sinais, pediu um pedacinho de tábua, escreveu o nome dele, o nome dele será João, e a hora que ele falou isso, que ele escreveu isso, a boca dele se abriu, e no momento em que ele reconheceu que algo novo de Deus estava nascendo, Deus devolveu a voz para ele. Então se você não acreditar que Deus está querendo fazer algo novo, Deus simplesmente te cala. Deus simplesmente tira a voz profética que existe sobre você. Então eu quero que você dê credibilidade para aquilo que o Senhor já soprou dentro de você. Eu quero que você dê credibilidade para aquilo que o Senhor já colocou, até mesmo expanda a tua visão, vá um pouco além, olhe para a próxima geração. Veja o que Deus está querendo já fazer na próxima geração, querido. E comece a acreditar, a acreditar naquilo que Deus está querendo fazer. Mas João cresce nesse contexto, e ele é levantado como profeta, mas João não era um menino muito normal, não era um cara muito normal. Cara. João não era nada normal, nada, nada, nada normal. A Bíblia fala que ele se vestia de panos de saco, que ele comia mel e gafanhoto no deserto. Era meio louco, cara. João era o doido que corria atrás dos outros na rua, na cidade. João. João foi levantado para ser assim, profeta, para ser meio fora da curva mesmo. Para ser voz profética. Para ser voz profética. E Deus está querendo levantar uma geração profética querido. Eu quero que você entenda isso. E abra o teu coração para receber isso. E a Bíblia fala que o lugar onde Deus comunicava. O lugar onde Deus falava era no tabernáculo. Diga assim comigo, no tabernáculo. Deus sempre falava no tabernáculo. O sacerdote entrava. Tanto que a gente viu isso acontecendo com Zacarias. Ele entrava para queimar incenso. Todo mundo ficava do lado de fora, esperando, porque ele provavelmente viria com uma resposta de Deus. Só que o que estava acontecendo naquele tempo é que Deus não estava mais falando naquele lugar. E eu quero ler com você... Lucas 3, versículo 1. Lucas 3, versículo 1, diz assim, no 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da, da região da Itureia e Traconites, Jesus amado, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes a e Caifás, a palavra de Deus veio a João. Sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, sumo sacerdote era o, o, o líder mora ali dos do judeus. Era o cara que deveria ouvir a Deus, mas sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, Deus decidiu falar com João. Deus decidiu falar com João e onde, cara? Deus, e a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. O lugar onde Deus normalmente falava era no santuário. Mas Deus decidiu falar em outro lugar. E João estava atento. João estava atento. E ele saiu do lugar dele de conforto. Porque deserto indica isso: indica lugar de desconforto. Deserto indica lugar de escassez. Deserto indica lugar de tratamento da parte de Deus. Mas era o lugar onde Deus estava falando. Era o lugar onde Deus estava falando. E eu quero encorajar você a voltar para o lugar onde Deus está falando. Porque a voz do Senhor ainda continua ecoando no deserto, no lugar para onde ninguém quer ir. Deus continua neste lugar falando, 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 falando. João Batista recebeu esse chamado da parte do Senhor. Para ir mais profundo, para ser mais profundo. João Batista recebeu da parte do Senhor esse chamado para ser Nazireu. Para preparar o caminho do Senhor, para ser completamente consagrado a Ele. Foi chamado para esse nível de renúncia mais profunda porque quando o anjo está dando as orientações para Zacarias a respeito de João, o anjo fala para ele, Gabriel fala para ele, fala assim, ó, ele não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, vai ser separado, ele vai ser consagrado, ele não vai ter acesso ao que todo mundo tem, ele não vai ter direito ao que todo mundo tem, Zacarias é meu agora, é, João Batista é meu a partir de agora, E esse desejo, esse voto de nazireado, querido, isso sempre queimou no meu coração. Esse ser nazireu, ser nazireu, ser completamente separado para Jesus. Tem coisa que eu sei que não é pecado, mas eu prefiro me separar. Eu fui chamado para ser separado. Eu decidi isso. A não estar apegado às coisas que talvez a maioria das pessoas vai estar. Abrir mão de alguns direitos e que, como eu disse, às vezes não é pecado, não é proibição. Mas eu sei que isso não me aproxima mais do meu Senhor. E o que eu quero que você entenda, querida, é que Deus, como eu disse, Deus está Procurando pessoas para preparar o caminho do retorno de Cristo, para preparar o caminho, preparar o caminho, porque Jesus vai voltar, isso é um fato, você crendo ou não, você gostando ou não, ele vai voltar. Mas nós estamos sendo chamados para prepararmos o caminho do Senhor, para trazermos justiça e manifestarmos justiça de Deus onde nós estamos. Justiça de Deus. Deus está te chamando para você manifestar justiça lá no teu trabalho. Para manifestar justiça de Deus na tua casa. Para manifestar justiça de Deus na tua faculdade. Para manifestar justiça de Deus no lugar onde você estiver. Num rolê com os seus amigos. Deus está te chamando para manifestar justiça. Porque todo monte vai ser aplanado. Todo vale vai ser exaltado. Para preparar o caminho do Senhor. Manifestar a justiça da parte de Deus. Então João é esse cara que assim como eu e você, tem o coração queimando, tem palavras proféticas. Recebeu palavras proféticas. João foi o cara que olhou para Jesus e falou assim, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve essa... Ah cara, João foi muito louco. João é essa pessoa que tem palavras queimando no seu coração. Só que um dia, queridos, a Bíblia nos fala que João ele ele era meio vida louca, né? Então, Herodes que era o rei, Herodes da época ele estava em adultério. E João começa a, a se levantar contra Herodes, contra Herodes, dizendo assim: ó, "Você está com a mulher do teu irmão, caso de família mesmo. Você está com a mulher do teu irmão. Você está em pecado." E a Bíblia fala que Herodes tinha medo de fazer qualquer coisa contra contra João Batista e manda mas manda prendê-lo. E quando João Batista está preso, uma dúvida começa a subir ao coração de João. Será que Jesus é realmente Jesus? Será que tudo aquilo que eu ouvi vai realmente acontecer? Será que todas as palavras proféticas que um dia eu recebi, vão realmente acontecer? Será que Deus vai me usar tanto assim, do, do jeito que Ele me falou um dia? Será Será que eu vou ser enviado mesmo? Será que eu vou ser... Os serás da vida começaram a subir no coração de João. Será, será, será que eu vou me tornar mesmo um pastor um dia? Será mesmo que eu vou ser um missionário? Será que eu um dia eu vou alcançar essa carreira que eu desejo? Será, será, será que eu ouvi Deus mesmo? Será que Deus tem um ministério para mim mesmo? Será que... Eu não nasci só para ser assim, Deus vai usar, mil serão usados à minha direita, mil à minha esquerda, mas eu não. Será? Os serás da vida começaram a encher o coração de João. E, e João envia os seus discípulos até Jesus. E no capítulo 7 de Lucas, Lucas 7. João estava preso. João estava preso porque ele se meteu em algo que Deus falou para ele não fazer, viu gente? Não é porque João era mártir e não. Ele se meteu em algo que Deus não mandou ele fazer. E toda vez que você entra em algo que Deus não mandou você fazer, a tua visão começa a ser tampada. As dúvidas começam a encher o teu coração... Toda vez que você se mete em algo que Deus não disse para você fazer, você abre espaço para que dúvidas comecem a tomar o teu coração a respeito daquilo que Deus falou para você. Então permaneça somente naquilo que Deus falou. Lucas 7,18 18 diz assim, Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. João estava preso. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, você é aquele que estava por vir, ou devemos esperar outro? Jesus, Jesus é Jesus mesmo, o Senhor é o Messias mesmo, ou a gente tem que esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava por vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, imagina cara, imagina que... As pessoas, os discípulos perguntaram aquilo para Jesus e eu imagino Jesus parando tudo, falando assim: Vem, você, quer, você quer saber? Vem cá, seja curado, seja curado. Hoje fazendo, vá! Um monte de gente, uma onda de cura acontecendo, demônio caindo, pessoa sendo liberta. Eu imagino isso, eu imagino essa cena. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer a respeito de João. Aí o próprio Jesus começa a falar a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem. E vivem no luxo. Moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. E lhes digo. E muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito. Eis quem viu. Adiante de você é o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Olha a declaração do próprio Jesus a respeito de João. João se torna a voz daquele que clama no deserto. Como eu disse, Deus começou a falar no deserto. João começou a ouvir um clamor, um clamor, um clamor para aquele tempo. João começou a ouvir um clamor. Então João decide ser essa voz desse clamor. E eu quero que você pare e pense, e perceba qual é o clamor desse tempo. Qual é o clamor do céu sobre essa geração? Qual é o clamor do céu sobre essa cidade? Qual é o clamor que existe, que está ecoando? Qual é o clamor de Deus? Qual é o clamor do coração do Senhor? E eu quero perguntar para você. Existe disposição no teu coração para se tornar essa voz? Porque João era apenas uma voz. Ele, ele era apenas um eco daquilo que ele estava ouvindo. E como eu disse para vocês. Deus continua falando. Deus continua liberando e dando Dando sobre os homens propósitos ministérios, sonhos, projetos famílias, profissões. Deus continua liberando isso, mas a pergunta é: quem será a vós? Quem será a vós? Deus continua liberando salvação, libertação, cura. Mas a pergunta é: quem será a vós? Quem será a voz desse tempo? Quem será a voz profética que se levantará para reproduzir aquilo que o céu está falando? Quem será essa voz? Quem está disposto a deixar as suas coisas, a ir até o deserto e dizer, Jesus, eu estou aqui, eu abri mão da minha aparência, as pessoas me acham um louco, mas eu estou aqui, porque eu estou ouvindo este clamor e eu quero ser essa voz. Eu quero ser essa voz. Não permita, querido, que... As adversidades, as tribulações, Comecem a gerar no teu coração dúvida. Dúvida. Eu sei, eu sei, cara. Eu creio no meu espírito. E eu sei que muitos aqui, têm palavras proféticas que foram liberadas sobre você. Eu estou aqui para afirmar, Não foi emoção. Não foi emoção. Você não estava emocionado. Não, não. Foi Deus que estava falando com você. Você estava ouvindo o Espírito Santo naquele momento. Eu sei que Deus já desatou o destino sobre muitos aqui. Então, não permita que a dúvida entre no teu coração. Não perca a cabeça. Ei, João, não vai perder a cabeça. Mantenha os teus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador. Autor porque é Ele que começa, é Ele que escreve, é Ele que decide. Consumador porque é Ele que faz através de mim e de você. Mantenha os seus olhos nele, mantenha os seus olhos em Jesus, mantenha os seus olhos em Jesus. E continue a queimar. Continue a queimar. A história de João Batista termina com ele sendo morto, decapitado. Como eu disse, perdendo a cabeça. João perdeu a cabeça. Fisicamente, mas ele já tinha perdido a cabeça. já, Porque ele se meteu em algo que Deus não tinha dito para ele fazer. Eu tenho no meu coração que João Batista, provavelmente... Teria sido chamado por Deus para... Quase que eu caí aqui, gente. Acabou o degrau eu não vi. João Batista teria chamado por Deus para se tornar um dos discípulos mais próximos, mais íntimos dele ali. Mas em um determinado momento a Bíblia fala que ele aponta para Jesus e fala assim, ó, para os discípulos dele. Ele é Jesus. Segue ele. E cara, que atitude maravilhosa. Mas por que que João não seguiu? Por que que João não seguiu? Por que que João não falou assim Ei, ele é Jesus, vamos atrás dele Eu não sei, talvez ele estava Apegado, não sei, a Bíblia não nos relata Mas uma coisa nós podemos ver João perdeu a visão naquele momento A respeito de quem era o próprio Cristo a respeito das palavras que ele mesmo declarou, está vindo alguém depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, eu batizo vocês com água para arrependimento, ele vai batizar com fogo, e eu não sou digno nem de desatar, de desamarrar a sandália dele, João se esqueceu dessas palavras, João se esqueceu de tudo isso, e a dúvida começou a subir ao coração dele, e como eu disse, querido, eu estou aqui nessa noite para dizer para você. Essa dúvida é uma mentira do diabo. Cara. Isso que está rondando e subindo ao teu coração. Isso é uma mentira de Satanás ao teu respeito. E eu creio, eu creio sim que as palavras que o Senhor liberou sobre você se cumprirão. Todas elas e eu vou ver, eu vou estar aqui, eu vou ser testemunha ocular disso eu vou ser testemunha ocular disso, eu creio nas palavras proféticas que foram liberadas sobre esta casa, sobre esta rede, sobre essa geração, de que nós seríamos sim um celeiro de missionários, eu creio nisso, e o meu coração queima por isso, eu creio nisso, eu creio nessa palavra, eu creio que Deus levantará nesse lugar missionários, profetas, pastores, apóstolos, mestres. Eu creio, evangelistas. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio e verei a glória do Senhor sobre este lugar. Mas eu estou aqui para trazer isso para o teu coração. Para não permitir que você se desanime. Mas Biel... Não é o modelo que a nossa igreja segue. Mas Biel, eu não me encaixo. O que Deus falou que vai fazer através de mim, não cabe aqui, eu não vejo acontecendo. E com temor eu falo, querido, querido, Deus cala Zacarias para que João nasça tranquilo. Com temor e tremor no meu coração eu falo isso: que Deus levanta pioneiros nesse lugar. E quem sabe não vai começar através de você Quem sabe não vai ser você o primeiro Quem sabe, quem sabe Deus está atrás do primeiro Deus está atrás do primeiro Daquele que vai ser o primeiro Eu creio, querido, eu creio nisso Eu creio, eu creio Nessa cidade sendo tomada pela glória do Senhor Eu creio eu creio nas universidades sendo tomadas pelo poder do Espírito Santo. Eu creio. Eu creio na tua empresa, naquele lugar, sendo cheio do Espírito Santo através da tua vida. Porque você é um João Batista naquele lugar. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio porque eu sei que você ouviu a voz dele. Eu sei que você ouviu a voz dele. E eu estou aqui nessa noite simplesmente para isso. Para vir sacudir, dar um tapa na tua cara e sair correndo. Falar acorda, cara, acorda, 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 porque o que Deus quer fazer, nada impede, cara, nada, 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 nada. Nada, nada, ninguém vai impedir aquilo que Deus já decidiu em seu coração fazer. E nessa noite eu quero orar com você, quero que você fique em pé no seu lugar.